Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. ما جوز هیچ گروهی نیست. نه مجاهدی، نه سلطنت دلب، نه نمیدونم چیچی، نه نمیدونم چیچی. ما مردم ایرانی ما صرفا معترضیم به وضعیتی که داریم به قیاسی که میکنیم با کشورهای همسایه با کشورهای مسلمون همسایه و وضعیتی که داریم ما صرفا حقوق حقی خودمون توی قانون اساسی رو میخوایم اگه داستان نمیگم اگه دیگه مثل سابق نمیتونم بگم و بخندونمتون و آگاهی حقوقی بهتون بدم دلیلش اینه که حال و روز هیچ کدوممون خوب نیست امیدوارم که یک مسیر رو بریم یک راهی رو بریم که وقتی برمیگردیم پشت سرمون رو نگاه میکنیم به خودمون افتخار کنیم سلام 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 به همه بربچه های دارالوکلی هر جا هستید شاد و خوش و سلامت باشید و تو این اوضای اینترنت و شلوازار و فیلترینگ و اینجوشیزا حال دلتون خوش باشه آرزو میکنم که خوش باشه توی این قسمت در رابطه با جرم محاربه صحبت میکنیم و به صورت خیلی ساده تلاش میکنیم با مثال برای شما توضیح بدیم که محاربه چیه و مجازاتاش بشه شکلیه اشکان زحمت کشیده و ما رو همه جاهایی که میتونسته برده خدمتون آرزیم که یک همایشی هم هست که ما در دوازدهم بهمن ماه داریم با گروه الوبیز و اونجا یک سری اطلاعات و آگاهی ها رو در رابطه با قراردادها و شرکت ها و کسب و کاری که وجود داره بیشتر بر پای شرکت های دانش بنیان و شرکت های تجاری اونجا مطرح میکنیم به همراه همکارامون و خیلی خیلی جلسه مفیدی خواهد بود اگر دوست داشتید تشریف بیارید و در خدمت شما باشیم حالا آدرسش و اینا رو توی این اشکان زحمت میکشه و اطلاع رسانی میکنه عضو جدیدی داریم توی گروهمون به نام خانم معتزدیان که به ما توی ایجاد محتوا کمک میکنه و مطالب حقوقی رو به ما میرسونه خیلی زحمت میکشن خیلی ازشون تشکر میکنیم امیدواریم که این رابطه ادامه دار باشه سرتون در نیرم یک نکتهی بگم که مد نظرتون قرار بدید و تو کامنت هایی که میذارید به این قضیه خیلی دقت کن من توی ایران زندگی میکنم شغلم داخل ایرانه و محل درآمدم ایرانه من باید طوری صحبت کنم که مطلبم رو به شما برسونم و دچار جرم نشم دچار مجازات نشم این یک حقیقت هست از من سوپرمن نیستم و راه درستی نمیبینم که بخوام طوری صحبت کنم که خودم گیر بیفتم خودم متهم بشم به نشر عکازی یا تشویش از هانومی و قص الهازا من باید خیلی حواسیم تر باشم حالا هم که وضعیت گرفتن ها و تذکر دادن ها خیلی دقیق نیست و فضا حقوقی نیست فضا امنیتیه شاید هم همین جوری که من تازه دارم این همه احتیاط میکنم هم برای مشکل ساز بشه بر حالت هدف ما نه 
نمیدونم مبارزه سیاسی نه هیچی ما صرفاً میخوایم آگاهی حقوقی بدیم صرفاً میخوایم بحثای حقوقی رو آشنا بشید یک رأی حقوقی رو با یک رأی امنیتی رو تشخیص بدید بدونید که چه موازینی باید توی یک رأی رعایت بشه در رابطه با بحث محاربه امیدوارم که یواش یواش حالمون خوب بشه یواش یواش امیدوار بشیم یواش یواش وضعمون بهتر و بهتر بشه و نهایتاً بتونیم مثل سابق با هم دیگه داستان بگیم داستان بشنویم و بگیم و بخندیم بریم برای شنیدن اپیزود قرار بود ما توی این پادکست برای شما داستان روایت کنیم و لالوی داستان ها به شما یه سری آگاهی ها رو بدیم. ولی خب زمانی یه جوری چرخید فضای جوری شد که دیگه عملا ما از اون فضا خارج شدیم و الان توی یه حال هوای دیگه ایم. الان اگه من میخوام بشینم داستان ارسیه رو برای شما که ضبط کردم و یه قسمت خیلی خیلی کوچیکش مونده براتون تعریف کنم اصلا خنده دار میشه دیگه نمیچسبه دیگه اون چیزی که باید بشه اصطلاحا نمیشه میگه روی دلت خوشه ها چی داری میگی تو اصلا موضوع ما الان این نیستش که نمیدونم انحصار وراثت چیه موضوع ما این نیستش که الان نمیدونم روزنامه چیه نمیدونم کلاهبرداری توی انحصار وراثت اصلا اینا رو ولش کن الان من قاطیم الان من به هم ریختم دارم بمبارون خبرای بد میشم الان من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم دست و دل هیچ کدوم از ماها به کار نمیره خیلی واضحه دیگه صبح از خواب میشیم خبر اعدام محسن شکاری رو میشنویم و با خودمون دو دو تا چهار تا میکنیم که چرا اینو اعدام کردن اینکه کسی رو نکشت اینکه اصلا یک جرح ساده بود و حالا به هر حالت داستانهایی از این قبیل چرا اعدامش کردن اینو بعد مثلا نگاه میکنیم دو دو تا چهار تا میکنیم میبینیم برای من وکیلا که میاد پرونده طرف پنج سال حبس گرفته بعد باعث سلب امنیت رو از این چیزا شده از اون طرف معاون اول رئیس جمهور میاد فساد میکنه اونم پنج سال حبس میگیره خب اون اصاب همه رو خورد بکنه امنیت رو به هم میرزه یا این هی میگم بمبارون خبرای بد میشیم مشهد میریم میبینیم که وسط خیابون میان طرف و حلقاویز میکنم از این طرف میبینیم یه نفر کشته شده به نام آقای عجمیان چند نفر شاید متهم اصلی قطن و اینا دارن اعدام میشن یه جورایی اصلا انگار که صبح که از خواب پا میشی یه اتصال میکنی تمام انرژی خالی میشه من رویه کارم داستان بوده حالا هم میخوام به صورت یک داستان شیرین به صورت یک تعریف یک ماجرا برای شما بگم که اصلا محاربه چیه اون قسمت قبلی یه قسمت التماسی بود قبلا هم گفته بودم به هر حالتی به هر شکلی خیلیاتونم انتقاد کردید خیلیاتونم تشویق کردید خیلیاتونم هم درد شدید هم بغض شدید با من خب ولی این کاری بود که من دوست داشتم و انجامش دادم برام اون چیزی که مهمه برای خود من اون حس 
هستی که بهت دست میده میگه تو میتونستی اینو نجاتش بدی تو چرا هیچ کاری نکردی تو چرا دست رو دست گذاشتی این یه حالت مسکنی روش باشه نمیگم درمانا خب یه حالت مسکن طوری روش باشه آدم رو سرطان چسب زخم نمیتونه بزنه که به قول آقای یاس خب اینم همین جوریه یک کاری کرده باشی که اون حالت یه کمی مساعد تر بشه خب برای من اون قسمت اینجوری اما حالا میخوایم با هم دیگه خیلی خیلی راحت خیلی خیلی ساده بگیم که اصلا محاربه چیه ما توی این ورون بر یه سری پست ها یه سری توییت ها اینا هست که در باعث باهاش صحبت کردیم و مخاطب این پادکست که اومده جلو اومده جلو با یه سری چیزا دیگه آشنایی داره و من توقعم اینه که بیاد وسط گود و اصطلاحاً با ما یه خورده بالا پایین کنه و مطالب رو بچشه مطالب رو لمس کنه حالا میخوایم بریم ببینیم که اصلا این محاربه چیه و اینایی که دارن اعدام میشن و اعدام میکنن اصلا اینا فازشون چیه کارشون چیه ماجراشون از چه قراره خب همین اول بسم اللهی یه سری مواد قانونی هست در مورد محاربه که من برای شما از رو باید بخونم ولی میدونم وقتی که از رو میخونم کار سنگین میشه خب یعنی خوابتون میگیره خلاص الان من اگه بخوام ماده رو بخونم برای شما اذیت میشید ولی خب یه کاری میکنیم این وسط که شما اذیت نشید ما هم مادهمون رو بخونیم بریم وسط هر ماده ای که میخونم یه مثال میزنم کنارش یه داستان میگم یه خاطره میگم براتون که این براتون اصلاحا جا بیفته ماده 279 قانون مجازات اسلامی چی میگه محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردند. خب حالا داستان چیه؟ مثال چیه؟ میگه آجان یه نفری بیاد یه سلاحی برداره که مردم بترسند و احساس ناامنی کنند. خب این ماده تعریفشه مثالش چیه روزایی رو یادتون بیارید که یه داعشی پا شد اومد تو مجلس و رفت داخل اصلاحاً حرم آقای خمینی و اونجا منفجر کرد و عملیات تروریستی انجام اون روز ما همه ترسیدیم ما همه گفتیم وای داعش پاش به ایران هم باز شد متوجه هست چی میگم اومده شاید تو فلان بازارم بمبگذاری شده باشه شاید تو فلان حرمم بمبگذاری شده باشه ما دیگه از اون روز نمیتونستیم مثل روزای سابق توی خیابونا بریم تو خیابونا رفت آمد کنیم اگه یادتون باشه سر هر متروی سر هر جایی هم یه سرباز گذاشتن تا امنیت مردم چی بشه فراهم بشه خیلی خلاص این مثال رو داشته باشید که طرف اومده هدفش چیه هدفش ترسوندن مردمه این خیلی مهمه ترسوندن مردم حالا ادامه این ماده چی میگه میگه هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمیشود خب چی داره میگه اینجا خیلی ساده میاواجون اگر دعوا شخصی باشه عبدالله با سیف الله تو بازار دعواشون شده یکشون تفنگ در آورده یکشون چاقو در آورده اینجا طرف نیومده مردم رو بترسونه اینا دعوای شخصیه خب حالا فرض کنیم یه آدم چلمنی هم بیاد اونجا بخواد مثلا سلاح بکشه که مردم بترسونه همشی که میخواد سلاح از تو شلوارش در بیاره بند تومونش باز میشه شلوارش میفته پایین سلاحو میکشه قصدش رو داره ولی مردم هر هر بهش میخندن اینجا چی میشه اینجا باعث سلب امنیت مردم هنوز این آدم نشده پس اونجا اگر گرفتیمش همون لحظه چی این آدم محارب نیست خلاص مورد بعدی در رابطه با راهزنا و سارقا و قاچاقشیان 
اگر اینا دست به سلاح ببرن و موجب سلب امنیت مردم بشن اینا چی محاربت چرا اینا رو داره میگه اینا تو شهر نیستن معمولا اینا توی بیرون شهرن اینا اومده آقا اینا رو هم چا کرده محارب اعلام کرده تو ماده بعدی رفته که اون مجازاتاشو گفته اعدام سل قطع دست راست پای چپ نفی بلد اینا مجازات حد محارب است قبلا هم براتون گفتم حد یعنی اینکه میزان نو و کیفیتش توسط شارع مشخص شده میریم مورد بعدی نفی بلد رو میدونیم صحبت کردیم قبلا گفتیم بهتون این تبعیده خب منظورش تبعیده قدیم خیلی کار سختی بوده الان مثل اون موقع ها سخت نیست ولی خب به حالت برای خیلی ها میتونه مشکل ساز بشه گفت آقا مدت نفی بلد کمتر از یه سال نیست اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه کنه در صورتی که توبه نکنه همچنان ما تو تبعید نگهش میداریم و نکته بعدی اینه که اون محاربم توی مدتی که تبعید شده باید تحت مراقبت قرار بگیره و از معاشرت و مراوده و رفت آمد اصلا هم من بشه این کلیت قانون هایی هستش که ما برای بحث محاربه داریم خلاص خب ما الان مواد قانونی رو فهمیدیم میخوایم بریم توی شرح و تفسیر و بست موضوع خیلی ساده ما سه تا ملاک داریم اولیش کشیدن سلاح دومیش ترس مردم سومیش ناامنی در محیط ما این ستا رو باید یواش یواش با هم دیگه بریم جدو اولیش رو میریم تو بحث سلاح سلاح باید واقعی باشه آقا تفنگ پلاستیکی بکشه نمیدونم شمشیر ستارگان چیزی جنگ ستارگان ورداره در بیاره عدالتفار در بیاره اینا قول معروف معنی سلاح نمیده باید چیکار کنه سلاح واقعی بشه مورد بعدی اینه که آقا جان صرف کشیدن سلاح برای شکلگیری جرم محاربه کفایت میکنه طرف همین که سلاحشو میکشه و به زمایش به نمایش میذاره و به ظاهر میکنه این دیگه بسه دیگه حالا از این چاقو استفاده کرد از این تفنگ شلیک کرد از این هر استفاده اینا بذار کنم فقط همین که سلاحشو میکشه بیرون اون رو آماده میکنه و به ظاهر مردم در بیاره همین قول معروف ملاک اثر آقا یه سری سیزا هم هست که اینا سلاح نیست قفل فرمون قفل فرمون درسته توی دعواهای تصادفی و اینا خیلی خیلی شایع به عنوان سلاح استفاده میشه ولی عملا مردم قفل فرمون رو به عنوان سلاح نمیدونن ما یکی رو تو خیابون ببینیم قفل فرمون دستش داره را میره نمیگیم آقا اون قایمش کنن و افسر میگیرته اسید اسید کلیتش سلاح نیست اسید چیزی که تو باتری ماشینم میرسن اسیدی چیزی که راحت میتونی شما خرید و فروش کنی معنی سلاح رو نمیده نمیدونم شیشه شکسته سنگ نمیدونم تیز شده آقا سلاح سلاحه مشخصه اون چیزیه که ما قمه مثلا قد داره نمیدونم شمشیر توفنگ یه چیزی که برای جنگ اختصاصا استفاده میشه طرف چاقومی به خوری رو در بیاره چاقو ناخونگیرش رو در بیاره اینها به معنی سلاح نیست سلاح تعریف مشخص داره اون چیزی که تخصصا داره برای جنگ استفاده میشه آتش زدن جایی به قصد ارعاب هم این هم سلاح نیست دقیقا کنید آتش زدن این هم معنی سلاح رو تو قانون و تو شر نمیده یا مثلا بیل بگیری. بیل و نمیدونم چارشاخ و این چیزایی که حالا توی دعوای قبیلهی و عشیرهی و نمیدونم رستایی بیشتر دیده میشه اینا جنبه سلاح نداره و نکته دیگه این که تهدید به کشیدن سلاح هم اینم جنبه محاربه رو نمیتونه داشته باشه خیلی ها شکم خالی حرف میزنن میگن الان یه هفتیر دارم توی یه تانک دارم توی نمیدونم یه جسه دارم توی شلوارم در میارم ستیکت میکنن 
این معنی باید سلاح کشیده بشه این ملاک اول ما در مورد ملاک دوم که ترس مردمه باید مردم بترسن یک قوم خاصی بترسن این معنی ترس مردم رو نمیده یک دعوای خصوصی باشه این معنی ترس مردم رو نمیده مثلا میگم امشب طرف اومده تو محلشون یه سر صدایی کرده نمیدونم شمشیر کشیده به قصد ارعاب مردم محل خودشون این معنی نمیده باید خیلی عام و شمول باشه اینکه تو یک کوچه بمبست داری میخوای تو کوچه خلوت خودت لات بازی در بیاری این جنبه محاربه نمیده هر جا براتون سوال میشه برگردید به مثال تو قضیه محاربه به فرض این که مثلا عملیات تروریستی شاشراق رو ما یک عملیات حساب از طرف داعش بدونیم حالا چه اونایی که موافقن چه اونایی که مخالفن ما تو این بحثاش نمیریم فرض بگیریم که داعش اومده توی شاشراق تفنگ گرفته دست من اینو مقایسه کنید طرف اومده مردم رو بترسونه اصلا منی که توی قم دارم زندگی میکنم منی که توی دانیال شوش نبی دارم زندگی میکنم منی که توی مشهد دارم زندگی میکنم منی که تو شما دارم زندگی میکنم وقتی این صحنه رو میبینم احساس ناامنی میکنم میگم داعش ریخته داخل اینجا رو همیشه ملاک قیاس خودتون تا اینکه مثلا اصغر ترقه پا شده رفته تو کوچهشون گفته که محمد قلی پاشو بیا نمیدونم میخوام خوار مادرتو فلان کنم یا نمیدونم تو این محل نمیدونم هیچ که حق نداره حرف بزنه این محل مال منه اینا جنبه ترس مردم رو نداره بازم با مثال داریم میریم که به قول معروف مسئله براتون جذاب بشه بحث نکنیم ما بازم دارم میگم خیلی ها میگن قضیه شاشراق کار خودشونه خیلی ها میگن قضیه میگن که کار خودشون نیست اصلا هم نه اومدم اینو بگم آره نه اومدم بگم نه گرفتیم میگم فرض کنیم فرض کنیم که قضیه شاشراق اینجوری بشه این ملاک رو این مثال رو برای خودتون در نظر بگیرید قشنگ موضوع دستتون میاد ملاک سوم هم ناامنی در محیطه بازم شاید تکراری باشه بس ولی میگم باید این قصدی که داره که سلاح رو میکشه و قصد ترسوندن مردم اون محیط ناامن بشه گرفت شد اولیش چی بود؟ اولیش این بود که تعریف سلاحشی شد دومیشی شد اینکه آقا مردم کیه؟ یک قسمتی یک محله یک عشیره ای این تعریف مردم رو نمیده و نهایتا اینکه ناامنی قسمت سوم اینه آقا توی این محل هم باید ناامنی ایجاد بشه طرف پا میشه میره تو محلشون نمیدونم تهدید میکنه همه اهل و عیال رو یکی با گلدون میزنه تو کلش هنوز شروع نشده قضیه تو نطفه خفه میشه این معنی ناامنی در محیط رو نمیده توی جرائمی که مبحث حدود هست مثل مشروب خوردن مثل زنا مثل لوات معمولا قاضی از اینکه تحقیق و تفحصی بکنه من میشه و میگن آقا خود تو بزن به تجاهل ولی تو جرم محاربه چون بحث بحث امنیته یک استثناء یعنی اگه شبهه هم باشه که این یارو محاربه یا محارب نیست شما باید تحقیق کنی اجازه داری چون بحث بحث امنیته متوجه هستی دارم احکام شرعی رو براتون میگم تو بحث محاربه جز این استثناءات هست حالا هرچند که نتیجهش این بشه که این بند خدا محارب نیست پس مثل مثلا حد مشروب خوردن نیست که تو اگه بونی تره ولش کن گیر نده رسشو بزو بره تو یه داستانی بین خودش و خدای خودش ولی اینجا توی قاضی داری بحث امنیت مردم رو مطرح میکنی اجازه داری که یه سری تحقیقات رو انجام بدی حالا بیایم یه حادثه تروریستی دیگر رو از یک نگاه دیگه نگاه کنیم خب قضیه اون رژه نیروهای نظامی که توی اهواز بودن و تیراندازی کشور بچه بحث احساسی دون بذارین کنار یه خورده ای میخواییم از یک نگاه متفاوت به قضیه نگاه کنیم تو قضیه تروریستی اهواز این بود که آقا جان یه گروه اومدن صرف رژه گرفتن و رژه رفتن یه گروه دیگه اومدن شروع کردن به کشتن مردمی که داشتن اون رژه رو نگاه میکردن و افرادی که داخل اون رژه بودن حالا عکساشو اینا همش 
همسایش کنی هست این اختلافی که مطرح شد گفتن این عملیات تروریستی نیست این عملیات نظامی بوده چون که علیه نیروهای نظامی که داشتن رژه میرفتن مطرح شده من نه موافقم نه مخالف فقط دارم دیدگاه یه سری افراد میگم دقت کنید به عقیده من اون مساق محاربه نبود اگر فقط تیراندازی به سمت نظامی ها میشد ولی وقتی که تیراندازی به سمت مردم هم میشه میتونه مساق محاربه هم قرار بگیره چرا اینو من میگم برای اینکه تفاوت قائل بشیم بین کسی که قصد مبارزه و سلاح کشیدن برای مبارزه با مأمورین حکومتی رو داره با کسی که قصد مبارزه و کشیدن سلاح با مأمورین و مردم رو داره متوجه میگم بین این دو دسته سلاح تفاوت هست ما نمیتونیم کسی که فقط داره با مامورین حکومتی یا حالا بخوایم مثلا بگیم خیلی سر راحتتر مامور نظامی بخواد به جنگ مبارزه کنه ما نمیتونیم به این بگیم محارب چون اینجا باید مردم بترسن نه حکومت خب اینا دیگه خیلی از هرم نشمس شد یه جورایی براتون توضیح دادم که آقا بحث محاربه فازشیه باز میریم قسمت های دیگر رو یه بالا پایین میکنیم ببینیم که دیگه میتونیم از چه زاویه هایی به بحث محاربه ما نگاه کنیم شما نمیدونم تا حالا در مورد گوریلا مارکتینگ چیزی شنیدید یا نه گوریلا مارکتینگ یعنی اون کسی که یه فیلمی رو ساخته میاد چیکار میکنه یه فیلم جنگی رو مخصوصا ساخته میاد بازیگراش گیریم میکنه و توی سینما یا اون جایی که داره پخش میشه یه جوری که انگار واقعی هست اونا رو میاره داخل مردم که مردم یه جورایی زنده تر این وضعیت میبینن یعنی واقعا خاک تو سرتون با این ایده های تبلیغاتیتون که میخواین یه لقمون در بیاری شلوارتون هم حاضری از پاتون در بیاری الو 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 داری چیکار میکنی تو تو تا خودت تو خانواده تو زن و بچه تو اینا همه رو به چوخندی ول نمیکنی آقا جان دقت کن این آقای ابراهیم هاتمیکیای از بچهای بالا حواست هستش که این با سپاهیا و اینا کارای سینمایی انجام بده اینا فیلماش لیه یه فیلم داشت به وقت شاه که یارو داعشی و اینا بود این یارو برداشته بود چند نفر رو چیز کرده بود گریم کرد بود سوار اسم مثل همون دایشی ها فرستاده بود توی این مجموعه چیه کروش توی خیاب اوتوبان ستاری بودم ملت همه قهوهی خالخالی رنگارنگ یعنی داغون فکر کردی الان مثلا اینجوری میگه کسی توی ایران از این تزا نرفته من خدا نمیدونم اصخایی کرد نکردش نمیدونم ولی حواست باشه خودتو به چوخ میدی لاغل بقیه رو به چوخ ندید آها آها باشه باشه راست بی راست بی. مرحله روش های مارکتینگ خیلی متفاوته و شما حواست اون باید باشه که این بحث گوریلا مارکتینگ این جنبه محارب نمیتونه داشته باشه مردم میترسن ولی طرف قصدش ترسوندن مردم که نیستش که قصدش اینه که اصطلاحا یه تبلیغاتی کرده باشه یک نونی ببره ای تو نونی که تو میخوای بخوری کوف کردی ملت اومده بودن یه فیلم ببینن در رابطه با ابراهیم حاتمی که یا صحبت نکن 
نکته بعدی که باقی میمونه در رابطه با بحث مجازات های جرم محارب است گفتم بهتون که مجازاتاش میتونه اعدام باشه سلب باشه نفی بلد باشه یا بریدن دست راست و پای چپ زبدری باشه ما در رابطه با این مجازات ها تو قانون داریم که اختیارش با قاضیه ولی نیاز داریم که یه چیزی رو بدیم موقعی که دارن قانون رو مینویسن اینها از نظرات فقهی به قول معروف آیات ازام مرجع تقلید می باشد حالا نمیخوام خیلی تقدس بدم نمیخوام خیلی هم حالت بی احترامی خدای نکرده داشته باشه همه محترم هم. ولی افرادی که ما بهشون بگیم علمای دینی که نه بار تقدس داشته باشه نه بار بی احترامی داشته باشه این علمای دینی و مراجع تقلید اینها یک سری کتاب ها دارن که توی اون نظراتشون و احکامشون رو بیان میکنن توی کتاب هایی که وجود داره چند تاشو میخوایم با همدیگه بررسی کنیم و در رابطه با این اختیار قاضی صحبت کنیم گفتم بهتون که تو بحث قانون گذاری اون کسایی که قانون رو مینویسن اون کمیسیون میرن این کتاب ها رو میخونن و سعی میکنن که نظرات قانونی بر اساس این نظرات مراجع تقلید باشه مهمترین کتابی که استفاده میشه کتاب تحریر الوسیله آقای خمینی ولی خب خیلی جاها هستن که باز نظرات دیگه به مسالهی انتخاب شده و ما نمونهش رو اگه یادتون باشه تو بحث داستان اپیزودی که خفتگیری که خفت شد خب اونجا مثلا داشتیم که اگر سه نفر یک قتلی رو انجام داده باشن و احتمال قتل بین این سه نفر برابر باشه طوری که ما نتونیم قاتل رو مشخص کنیم اینجا باید چه کار کنیم نظر آقای خمینی این بودش که قرعه میندازیم و بر اساس قرعه القرعتول کل امر مشکل اون شخص مشخص میشه و ما اون رو قصاص میکنیم اما نظر آقای منتظری این بود که اینجا قصاص برداشته میشه و باید دیه پرداخت بشه اون پرونده رو حالا دوستانی که گوش نکردن برن گوش خب میگم که توی قانونگذاری به جایی که بیان نظر آقای خمینی رو لحاظ کنن نظر آقای منتظری رو اومد این کار کردن و آقای منتظری نظرش به مصلحت حکومت مثلا نزدیکتر بود حالا اون انتخابی که اون قانونگذار میکنه نظر آقای منتظری بر حالت الان میخوام که در رابطه با این بحث که قاضی اختیار داره که نوع مجازات محاربه رو مشخص کنه میخوایم با همدیگه یه خورده بحث کنیم. اول از همه اون سری توی قسمت قبلی گفتم. خیلی ها معتقدن که برای اجرای حدود باید معصوم وجود داشته باشه و ما نمیتونیم حدود رو تو زمانی که امام معصوم وجود نداره اجرا کنیم اینا بحث فقهی خیلی اذیتتون نمیکنه و مثلا کسی که داره حکم میده به حکم محاربه این باید شرایط کامل حداقل یه قاضی مشتهد رو داشته باشه و شخص عادی نمیتونه همشین حکمی رو بده اینها بازم میگم بحث‌های فقهیه خیلی شاید اصلا کارآمد نباشه ولی این چیز کار آمده. قاضی که میخواد رأی بده باید بفهمه که روح قانونگذاری چی میخواد ازش یعنی اون مراجع تقلید اون علمای دینی چجوری باید بیان نسبت به انتخابی که این حق انتخابی که داره اظهار نظر کند متوجه هستید حالا من میخوام چند تا نظرها رو براتون بگم اولین نظری که میخوام براتون بگم نظر آقای خویی هست که یکی از علمای بزرگ زمان خودش بوده و شاگردای خیلی خیلی زیاد داشت آقای خویی چی میگه میگه که در رابطه با مجازاتی که ما میخوایم بکنیم این چهار تا حالت رو بعد اینجوری بیایم تقسیم اگر اون کسی که محاربه اسلحه بکشه 
و صرفا باعث ترس مردم میشه یعنی کسی کشته نشه جرحی وارد نشه این آدم رو چیکارش میکنی نفی بلدش میکنی اگر کسی رو کش اعدامش میکنی اگر مالی رو به سرقت برد دست و پاشو قطع میکنیم حالا این نظر آقای خویه که مثلا آقای وحید خراسانی هم که از شاگرداش بوده همشین نظره داره نظر آقای بحشت رو هم که ما میخونیم همینه یعنی مشابهت داره میگه اگه محاربت کرد یعنی رفت اومد محاربه کرد اگر قتل کرد یا اخص مال کرد میگه باش برخورد میکنیم مشابه همون نظر آقای خویی ولی اگر این کارا انجام نداده باشه ما میگه نفی بلد میکنیم توی نظر آقای خمینی تو کتاب تحریر الوسیدش اینجوری اومده گفته آقایان به عنوان مسئله فنش حالا نمیخوام خیلی پیشیدش کنم نقل به مضمون میخونم یعنی میگم منظورش چی بوده هر من همین رو میفذیره میگه قاضی مخیره که انتخاب کنه اختیار داره ولی بهتره که بنابرای اون جنایتی که اون محارب کرده بیاد اینو انتخاب اگر که مثلا قتلی نکرده جراحتی وارد نکرده بهتره که بیاد نفی بلد رو انتخاب کنه یه حالت بهتره که قاضی بیاد برای اساس ولی بازم قاضی مخیره همین نظر آقای خمینی هم تو قانون هست برحاله توی این همه حالا اونمای دینی من نظر آقای شهید سانی رو بیشتر خوشم اومد کامل تر بود برای خودم جامعه تر بود ما توی همه حقوقی های کتابی داریم توی دوره لیسانس میخونیم به نام لومعه یا شرح لومعه و این لومعه دمشقیه است و شما به شوخی میگفتیم دمشقیه حالا بگذاریم اصلای حقوقیه توی این کتاب هم یکی از کتاب های مهم مذهب شیعه است که داخلش بحث میشه به همین منوان اومده یعنی گفته قاضی مخیر نیست بلکه باید اگر کسی رو کشت قاضی اعدامش کنه اگر مالی رو برد باید دست و پاشو قطع کنه یا به صلیبش بکشه اگر که صلاحا جراحتی وارد کرد باید قصاص بشه ولی اگه هیچ کدوم از رو انجام نداد صرفا محاربت کرد بیاد تبعید بشه این نظر به همه نظرها نزدیکتر برای من خودم باشم قاضی باشم خودم این رو میپسندم ولی خب به هر حال همه اینا رو گفتم که قاضی هم درسته که تو قانون بهش اختیار داده شده ولی باید ببینه روح این قانون ریشه این قانون داره از کجا آب میخوره نمیتونه واقعا از این اختیارش هر دنبیلی استفاده کنه اینم نظر شخصی منه برادر خب دیگه حالا بسه تا اینجاشو با همدیگه حقوقی رفتیم اگه یادتون باشه ما دو قسمت قسمت قبلی رو اومدیم در مورد محسا امینی صحبت کردیم در مورد حقوق شهروندی صحبت کردیم یه قسمت هم که التماس کردیم و بقول معروف فضا فضای التماسی شد الان اومدیم یه جوری قانونی صحبت کردیم ولی خب فضا فضای داستانه یعنی پادکست ما آگاهی دادنش مبتنی بر داستان گویی حالا میخوام از اینجا به بعدش رو با همدیگه یک داستانی روایت کنیم منطقه فرق این داستان اینه که بازیگرش خود شمایی شمایی که نجار هستی شمایی که بنا هستی شمایی که راننده تاکسی هستی شمایی که قاضی هستی شمایی که وکیل هستی شمایی که کارگر ساده هستی شمایی که از خواب پا میشی یک روز عادی و متوجه میشی که ماشینی که یک ریال نمیارزه و هیچ کشوری حاضر نیست اون رو قبول کنه چهل درصد گرون شده شمایی که از خواب پا میشی و میبینی که طلا از گرمی یک میلیون و صد و صد و یک میلیون و میرسه به یک میلیون و و و هزار تومن و یک افزایش چشمی رو داره شمایی که توقع داری یک ماشین بخری ولی وقتی دو دو تا چهار تا میکنی میبینی باید چندین سال کار کنی تا به اون ماشین برسی کنار اینها بذار شمایی که 
میبینید به جای اینکه دولت مردا و حکومت به فکر این باشد که وضع اقتصادی تو رو خوب کنند دست به دزدی میزند و 94 هزار میلیارد تومان توی شرکت فولاد اختلاس میشه ما اینکه این استاگرامت رو باز میکنی و میبینی گشت ارشاد چندین مرتبه رفتارهای نامناسب میکنه اون مادری که جلوی ماشین گشت ارشاد داد میزنه که دخترم مریضه دختر منو پیاده کنید ما که میبینید دریاچه ارومیه خشک شد شما که میبینید بیابون کبیر نمیدونم اسمش چی بذارم زاینده رود به اون شکل افتاده شمایی که میبینید آب شرب توی خوزستان نیست شمایی که میبینید صفحای کیلومتری اصلاحاً بنزین شمایی که میبینید توی مجلس اگر نمایندهی دارید میکروفونش قطع میشه و نمیتونه صحبت کنه و و و و و و یعنی من اگه بخوام این شمایی که رو بگم تا دو ساعت قشنگ میتونم مورد به مورد این مشکلات رو مطرح کنم حالا این شما از خواب بلند میشه و یک زنی داره که اصطلاحاً مریضه و یک بچه‌ای داره که اصطلاحاً ناسازگاره از خواب پا میشه میره سر کار زحمت میکشه عرق جبین میریزه خیلی شانس میاره خوب کار میکنه درآمد چشمگیری داره که مثلا ماهی ده میلیون تومان داره حقوق میگیره الان مدیر دفتر دادگاه حدود ده تا دوازده میلیون داره حقوق میگیره الان یک قاضی دادگاه داره حدود 18 میلیون تومان تا 16 میلیون تومان حقوق میگیره دوستانی داریم که قاضی هستن اینها من میپرسم ازشون میگن مثلا 18 تومان میگیریم با کسورات میشه 16 میلیون تومان وقتی که این حقوقشون رو میریزن میبینن که تا دهم ده برج تا 15 برج واقعا نمیکشه اینهایی که من میگم در دل نیست آمار حکومتی هست که خط فرق به 15 میلیون و 18 میلیون رسیده به هر حال شما از خواب پا میشید ولی مشاهده میکنید که اون رفتار حکومت با شما صحیح نیست با وضعیت شما همخانی نداره از یک ایرانی صحبت میکنن که اصلا وجود نداره اصلا شما تو خواب شبتونم نمیبینید مثلا طرف میاد صحبت میکنه میگه وضع ما خیلی خوبه اقتصاد ما خیلی رو به جلوه بعد تو نگاه میکنید میبینید که خب چی اقتصاد ما رو به جلوه من دیروز اینو خریدم آتومن الان دارم آی بلدوی 40 درصد دارم میخرم اینا تو ایرانن اینا نکنه با یه کسایی هستن که ایران و اونا یه جوری دیگه است نکنه اینا از جای دارن میخورن که به ما نمیرسه روانت به هم میرسه حالا کنار اینها چندین تا شبکه افراطی بذار که صبح تا از ماهواره از کانال های مختلف به تو سیگنال میدن و خط میدن و سعی دارن که تو رو ناراضید کنن حالا من خیلی ورود پیدا نمی کنم ولی مثلا میان میگن اعتصابات سراسری در صورت که شما تو خیابون را میری می بله مغازه هایی هستن بازاری هستن که بسته شدن ولی معنی سراسری نمیده حالا صدم میخوای مخالف باشی صدم میخوای موافق باشی اون چیزی کف بازار داره اتفاق میفته با اون چیزی که اون تلویزیون داره اون شبکه داره مطرح میکنه کاملا متفاوته حالا خب بگم یعنی الان شما توی یک وضعیت خیلی نافرم از همه جهت زیست محیطی نمیدونم اجتماعی، درآمدی، اقتصادی گیر کرد. از اون طرفم چندین تا شبکه و برحالت همه دنیا هم هست. یعنی ما هم داریم همین کار رو با شبکه های دیگه هم میکنیم. دیگه ما مثلا پرستیوی داریم. خب ما مثلا نمیدونم آیفیلم عربی داریم. ما هم میخوایم اون نظرات حکومت و منافع خودمون رو از طریق رسانه توی حکومت های دیگه اصلاحاً اعمال کنیم. حالا اینا همه به کنار فرض کنید همچین شمایی وجود دارید و کلی در میارید. 
درآمد، حقوق، نمیدونم پاداش، مزایا ولی به دهم ده برج نرسیده، به 15ام برج نرسیده، همش تموم میشه و دوستان حکومتی ما هم اصلا هیچ درکی از شما ندارن و یه قصه هایی میگن که اصلا واقعیت نداره. حالا این رو بذارید با یک اتفاقی مملکت از شهری بر ما جابجا جا میشه و روحیتون کلن عوض میشه و فقط میخواین که شرایط تغییر کنه به هیچی فکر نمیکنی سابقه 88 رو دارید سابقه اعتراضات مسالمت آمیز رو دارید که با اون نحوه با شما برخورد میشه به شما حرفای نامربوط زده میشه شما رو نمیدونم فتنگر میدونن شما رو نمیدونم خس و خاشاک میدونن شما رو مگس میدونن شما رو فلا میدونن دیگه به هم میریزی. خواهم بگم شما سلامت روان دوچار مخاطره میشه حالا توی یک فضای همشینینی وارد یک بحث میشی و یک سطل آشغالی رو آتیش میزنی توی یک جوی توی یک حالتی بر حالت امنیتی وارد یک جنگی میشی و یک جرحی رو وارد حالا بیاییم با همگیری جای قاضی بشیم آیا یکی مثل محسن شکاری واقعا قصد داشته که مردم رو بترسونه؟ آیا محسن شکاری باعث کشتن شخصی شده؟ آیا محسن شکاری خواسته با حکومت درگیر بشه یا با مردم درگیر بشه؟ اگر ما بخوایم محسن شکاری رو محارب بدونیم شخصی مثل میرزا کوچک خان اون چه کار کرده؟ اون خاص با حکومت درگیر بشه یا خاص با مردم درگیر بشه یا همون بحث 57 انقلاب 57 شما نگاه که میکنید کسی با مردم درگیری نداره همه میخوان دست به دست هم بدن تا حکومت سلطنت ایران رو اصلاحا ساقط کنند کسی بحث ناامنی رو علیه مردم نمیبینه حالا بوده ها موردا ولی مبارزه با حکومته این رو بذارید تو مثال ما تو مثال ما طرف داعشیه اومده تفنگو گرفته رو به مردم اصلا بحثش حکومت نیست بحثش اینه که تو چرا شیعه ای تکفیری طرف میگه تو کافری تو اصلا سنی هم باشی چون با اینا داری میساتی تو کافری همه رو کافر میدن و میخواد بکشه بحث رو مثالا رو تطبیق بودی میبینیم محسن شکاری یک فضای دیگری هست شامل این قانون شامل مادی 279 قانون مجازات اسلامی نمیشه اصلا بیاین با هم تنها خبری که در این رابطه به دور دروش و درمون از خبرگزاری میزان حق شده رو یه مروری بود نمشته چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اختشاشگران ساده شد بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به معمور بسیج حین انجام وظیفه و مسعود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه او در مورخی ده آبان برگزار شد. این فرد 
سوم مهرماه در منطقه ستارخانه تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن قمه مردم را تهدید به همصدایی و همراهی با خود میکرد او در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن او وارد کرد و کتف سمت شفه این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد 13 عدد شد متهم پس از وارد کردن ضربات به نیروی حافظ امنیت قصد فرار از محلکه را داشت که در نهایت از سوی معموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد خب ما میدونیم که پدر مادر محسن شکاری سعی نکردن موضوع رسانی بشه و بعد از اعدام از یه رسانه شد تو ادامه نوشته پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم 29 آبان و بر اساس مستندات متقن متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه حکم بدوی این پرونده صادر می شود که بر اساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به جرم مجازات اعدام محکوم می شود دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را کشیدن سلاح به قصد و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح امنی با سلاح سرد به معمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه مسعود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده در این مرحله پرونده پس از فرجام خواهی متهم برای بررسی های دقیق تر به دیوان عالی کشور ارسال شد در نهایت حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور تایید شد و صبح 17 آزرما حکم اجرا شد دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده از طرف وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اختشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تحلیل مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت کردن آنها با سلاح سر از مصادیق حالا عربی من شهر سلاح خاف و تناس حالا یعنی به ذهن محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا به استناد بند علف مادی 469 قانون آین دادرسی کیفری تایید و ابرام میگردن الان باز برگردیم به گذشته آقا یا محارب هست یا محارب نیست اگر محارب هست باید نفی بلد بشه و دیه اون شراحت بده چون قصاص نمیشه بشه دقیق نیست میزان زخم نمیتونی در بیاره باید دیهش رو بده اگر که محاربم نیست که اون بحث جداست و ما یه سری قانونی دیگه داریم که این رابطه ها مشخصا اومده صحبت کرده من قائل به این هستم که ایشون محارب نبوده چرا؟ چون سلاحی که کشیده به روی مردم نبوده به کرده. و حالا چه کار درست چه کار غلط ها نمیخوام تایید کنم کار رو اصلا بحث نمیخوام سیاسی بشه ما داریم بحث حقوقی میکنیم میخوام بگم 
مردم رو کاری نداشته این بشر بحثش حکومت بوده بحثش مبارزه با اگر که با مردم کار داشته باشن اون این قش خب مردم رو زخمی میکرده نمیرفته نیروی بسیجی رو زخمی کنه خیلی نکته مهمی ولی خب برای اینکه ما تشویش از هان عمومی نکنیم و نخواهیم مثلا نشر عکاسیب کنیم این رو بیایم بگیم مثلا گیریم محاربه گیریم محاربه باز اینجا نفی بلد و دیگه خیلی خیلی کارآمدتر حکمی که قاضی میتونه بده نکته خیلی قامزی که اینجا هست و ما باید بهش توجه کنیم که به نظر من و خیلی از وکلا این رأی یک رأی سیاسی بود و دنبال این بودش که یک نتوکشی بکنه یک اصطلاحا زهر چشمی بگیره از این افرادی که کف خیابان دارن حالا یا اعتراض یا اقتشاش میکنن میخواست یه زهر چشمی بگیره نکته که خیلی مهمه سرعت رسیدگی به پرونده بند خداست شما نگاه کن هفتاد و چهار روز بعد از دستگیری بند خدا اعدام میشه و اصلا این سرعت رو بیا مثلا مقایسه کن با پرونده یکی مثل بابک زنجانی که حکم اعدامش صادر شده ولی بنا به مصالحی حالا اجرا یا حالا پرونده های دیگه که خود ماها توی دادگاه داریم و حداقل شیرین شیرین 6 ماه طول میکشه یه پرونده با این بعد با اینکه جونی آدمی داره باش بررسی میشه که اعدام بشه یا نشه باید نهایتا 74 روز در رابطه باش تصمیم گرفته بشه بماند بحثایی که حالا ایشون وکیل داشته نداشته این وکیل تبصره قانونی که هست و اشتباه هم هست باید وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه باشه و همه ما معترض هستیم و این بغلی من اصلا مایه چی بگم خدایا واقعا نکوهشه این قانون مایه شرمساری باید باشه که باید وکیل انتخاب بشه که مورد اعتماد شخصی هست که میخواد تو رو مجازات کنه و این اصلا دور باطلی هست و نباید این شکلی باشه بگذاره این سرعت رسیدگی توی این پرونده جز عجایب بود که باز اون نظر ما که این رأی سیاسی هست رو خیلی 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 تایید میکنه همه روز خوندم براتون حرفم اینه قاضی باید شرایط و حال متهم رو در نظر داشته باشه یعنی این یک ورای مسائل حقوقی هست که قاضی رو با یک رایانه متفاوت میکنه خب قاضی باید ببینه این آدم وضع زندگیش چجوریه 6 میلیون تومن در میاره که چیکار کنه تاجستی 6 میلیون رو به کدوم زخمش بزن تازه اگه لطف کنه کارفرماش بیمش کنه این آدم چقدر درآمد داره چه فشار روانی داره از بیرون به این وارد میشه اینها باید توی نظر قاضی تو تصمیم گیریش موثر واقع بشه چند وقت پیش توی خیابون آزادی ساعت 9 شب روبروی نمایندگی مدیران خودرو بعد از خیابون حبیب الله نرسیده به در ورودی دانشگاه شریف من با خانمم تو ماشین نشسته بودیم بچه هامونم خواب بودن تو ماشین و داشتم بهش ماشین رو نشون میدادم که این اینجوریه اون اونجوریه خواستم در رو باز کنم یه نفر تا کمر اومد داخل ماشین ما و گوشی من رو از دست من بگیره گوشی من گوشی گرونیه نسبتا و برحالت ایشون نمیدام از کجا ساقا ما رو زده بود دیده بود تا کمر اومد و گوشی رو خواست بگیره منم برخلاف اون نصیحتی که به همه دوستان میکنم که آقا بیخیال شید گوشی رو بدید بره و اصلا مقامت نکنید ناخواسته توی اون دو ثانیه سه ثانیه دو دستی گوشی رو چسبیدم و انداختم زیر پا و ایشون هم لطف کرد گاز اشکاور فلفلی که اسپری داشت در واقع اسپری فلفلی که داشت رو از یک سانتی متری زد تو چشم من. 
بعد من با کله و گردن ایشونو هل دادم بیرون حالا تو این وسط خانومم و بچه‌هامم جیغ می‌زنن تو ماشین و هلش دادم بیرون و ایشون یه قمه‌ای که نمی‌دونم بیشتر سوال بود برام که این قمه رو بی همش کجا قایم کرد قمه رو از تو شلوارش در آورد و یهو غیب شد من چشام دیگه جایی رو نمیدیدم یهو رفت و اومدیم بیرون و یه آپاراتی اونجا هست بنده خدا اومد ماشین ما رو راه انداخت و حالا منم انقدر ضرب شدید بود بهم اومدم ماشین روشن کنم پسری فرار کنیم بریم از اونجا کلیدو تون چرخوندم و کلید شکست حالا تا بیادی من خدا کلیدو درست کنه بود حکایت از این ماشین خب ببینید الان من اون گوشی که دارم 50 خورده میلیون قیمتش این آدم اگر گوشی من رو میگرفت میبرد و میفروخ سی میلیون تومن نصف اون قیمت یه بیشتر حقوق پنج ماه یک کارگر گیرش میومد من اصلا اون بند خدا رو نکوهش نمی کنم تو عالمی که خودم بعد قضاوت کنم با خودم با خودم میگم این نون پنج ماه اونه وقتی اینقدر فقر تو جامعه ما زیاد میشه این مثل همون جان مارجانی که ناخواسته میزنه شیشه رو میشونه نونش رو برمیداره این آدم هم با خودش دو, دو تا چارتا میکنه و میبینه من باید نون پنج ماه رو از این یک اتفاق در بیارم اصلا به هیچ چیز دیگه هم فکر نمیکنه خب خواهم بگم شرایط جامعه مؤثر توی این کاری که میخواد انجام بشه تو بگو چه گویی بخوره اومد جورو کنه دیگه فرو میکنه دیگه خون جای چشای اون رو بلوز تو خونه تو میسنه خونه خودشو خونه کنه نفکت جون توه نفکت جون خودش میگه بده منتظره ندی گوش تو بباره چون نون توی سفره نه دل قرصه میسنه که امشبم نمونه گرسته همه این جای روی سک دارن درستشون رو تو جوا پس دادن بعد خجه ما کلو بردارن اینجا محله گم و راست همه این جای روی سک دارن شوار و سیر پوست شرخابن خونه های بدون سخت دارن اینجا محله گم و راست تو این گوشه های دموده اگه نیشه یکیشونم باز باشه دکور هر کدوم این گم و گور اول خاطل خودش بعد قاتل تو بتونشون دل داشتن حالا اینا چون احتیاج ننمیشتاخت بابا تنها جایی که اینا رو دید داد سرهان زنده بودن و فقط یادشون مینداختن آوا وسط این یلخی آباد من بهش حق میدم خفت کنه منو تو رو نفله میکنه چون همون که جای حق نشسته دل خوره اونم منی رحم و بلده همیشه هیچی نداشتن سهم و بلده اما زور داره تو بشینی برسی اون یه جلو نره با سگ تو زدنش بگذاریم من اخیرا یه پرونده ای داشتم که توی داستره نظامه و قطعا اینو یه پادکستش میکنم حالا داستره نظام که میگن دادگاه ویژه جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو ولی خب معروف به داستره نظام توی این پرونده یک چه میدنم اخوازی جرمش که اخوازی بود یکی از معمولی نیرو انتظامی یه اخوازی انجام میده نمیخوام داستانشو بگم ولی خب کلیتشو ولی نکته ای که این پرونده داشت و خیلی من ناراحت شدم بعد از اینکه دفاع کردم و حمله کردم میادم این بودش که این یک زن مریض و یک بچه مریض داشت تمام اعضای کلانتری و تمام اعضای ستاد و اینا همه رو من خدا حامله کرده بود از این بابت که ازشون پود قرصیه دو تومن یه تومن این حساباشو بررسی کرده بودن از همه گرفته بود طوری بودش که قبلا توی ستادی بوده توی سازمانی بوده به خاطر اینکه همه ازش طلب کار بودن و از همه قرصیه یه درجه آورده بودش با این آوردهش تو کلانتری و تو کلانتری هم با همه همین کارو کرده حالا همه اون آدمایی که به این پول قرض داده بودن این میرفته از به قول معروف مردم اخازی میکرده به روش های مختلف که بعضا توی این اصلا هم توضیحی دادن 
و این پولا رو به عنوان بدهیش برمیگردونه حالا داسرا اومده همه اون افرادی که بین قرض دادن رو به عنوان مشارکت در جرم اخاذی اینا رو دعوت کرده بود و یک علکه اساسی کرده بود یک دو تاشون خلاصه هم دست و همکار اینا جدا کرده بود اکثرشون تبرئه شده بود به این وضعیت رو من وقتی دیدم واقعا متوجه شدم یعنی برام یقین حاصل شد که این بنده خدا درست داره کار کثیفی انجام میده کار زشتی انجام میده و خیلی قبیه این کار ولی شرایط زندگی این رو مجبور کرده چند وقت پیشا که مدیر دفتره دادگاه ها اعتصاب کردن بودید یک دو سال پیش بود وقتی نگاه میکردیم این یک مدیر دفتر داره 7 میلیون 8 میلیون داره حالا 10 میلیون داره الان حقوق میگیره واقعا تحجب میکنی میگه چجوری این داره میگذر زندگی رو یعنی این مدل برخورد با احترام به همه مدیران دفتر دادگاه این روش برخورد اینها رو فاسد میکنه تو باید خرج زندگی تو تهران رو بدی اجاره خونت هم با 6 تومن 7 تومن 10 تومن در نمیاد چه برسه بخوای خرج زندگی تو بدی عملا شما رو میبره روی لبه پرتگاهی که خطا کنی اگر که خیلی خوب باشی اگر که خیلی ماه باشی که اکثرشون هم همینجور هستن خطا نمیکنی ولی اون فردی که رشوه میگیره که وقت زودتر دادگاه بده عملا وقتی شما نگاه میکنی میبینی که برای خودش دلایل خیلی خیلی قانع کننده ای داره این شرایط باید برای کسی که داره رسیدگی میکنه لحاظ بشه و مجازات محاربه رو شما خیلی راحت ندی از شکم سیری نیومده این آدم و از زندگیش خرابه و از زندگیش به هم ریخته رو مخش دارن کار میکنن رو مخش دارن فشار میارن شما هم که قربونت برم یه بار معموراتون اینجوری میکنه یه بار معموراتون اونجوری یه بار میگید اینا معمور نما هستن یه بار میگید اینا نمیدن مجاهدین هستن اگر بخوایم یه نگاه دیگه بکنیم میبینیم که اون افراد لباس شخصی هستن آقا این لباس شخصی ها باید یه لباس تنشون باشه هر کسی میبینی میاد با یک لباس عادی روی موتور تریدی میشینه و به اسم لباس شخصی هر کاری میکنه خب اون شخصی که حالا داره اصلا اعتراض میکنه اختشاش میکنه نمیدونه این کسی که داره میزنه این معمور دولته این معمور دولت نیست تو همه جاهای دنیا دقت کنید بچه‌ها خیلی نکته مهمیه پلیس قدرت زیادی داره هیچ کسی منکر این نیست شما نگاه می‌کنی می‌بینی که کوچکترین تعرضی شما به پلیس می‌کنی شلوار تسبات در میان همونجا جونتون می‌گیرن اصلا تعارف اصلا نداره خب ولی پلیس لباس داره پلیس نشان داره مشخصه ولی الان معلوم نیست تو یک درگیری توی نزاعی این که هست لباس شخصی این کیه این بنده خدا نظامی سپاهی ارتشی نمیدونم اطلاعاتی چیه حالا نیروی عملیاتی مستقیم شما ببینید فیلماش هست که تعارف نداریم با هم دیگه باید توی اعتراضا نیروی امنیتی لباس مخصوص داشته باشه که طرف بدونه چه الان شما فیلم پس میاد ببینید دارن شعار میدن یک نفر اومده کنار وایساده با لباس مردم عادی شعار میده بعد همون یه نفر اون افراد رو میگیره خب آره کار اطلاعاتی اینجور داستانا رو داره ولی موقعی که وارد عملیات میشید دیگه با لباس نباشید دیگه یه لباسی باشه که تمیز داده بشه شما نیروی امنیتی هستی این خودش ایراده اینا همه باید بررسی بشه اینا همه ضابطه داره قاعده داره حق اعتراضی که من گلوم پاره شد گفتم ما حق اعتراض داریم این حق اعتراض ما رو هیچکی به رسمیت نشناخت توی قانون اساسی قشنگ میاد میگه آقا جان حق اعتراضات مسالمت آمیز بدون هم صلاح و مخالف مبانی اسلام نباشد ولی خب مگه ما اومدیم مخالف مبانی اسلام میخوایم اعتراض کنیم ما میخوایم بگیم آقا جان خیلی خیلی احادیث هستن یک سری آزادی های اجتماعی که شما دارید از مردم رو سلب میکنید در رابطه خلاف اسلامه شما دارید انجام میده ببینید این آزادی ها شون احترامی گذاشته نمیشه چندین مرتبه درخواست شده آدم های مهم هم درخواست دادن ولی هیچ گونه 
فضایی در اختیار ما گذاشته شده باید امنیت ما تأمین بشود در این اعتراضات مثل موقعی که خودتون میخواد اعتراض برقرار کنید پیمایی 13 آوان یا اون راه پیمایی که برای سوزانده شدن قرآن بود یا حالا بحثی دیگه که هست اینها امنیتش تأمین شد چرا برای ماها نمیتونید که مایی که معترض هستیم واقعا به وضع موجود مملکت ناشی از سوء مدیریت مدیران 94000 میلیارد تومان اختلاس توی سیستم اودان این چیز شوخی نیست این آدم معترض میکنه یا مسئولین فاسدی که داخل شهرهای شمالی هستن من نمیخوام اسمم شورای شهر بابل رو دیگه هممون یاده یا مثلا همشون هم مثل این آقای خاوری عکسای خیلی خفن دارن نمیدونم با چفی عکس میندازن عکس آقای سلیمانی رو بالا سرشون دارن ولی در عمل میبینی که شیطان رژیم رو دارن درس میدن اینها ما خبر داره پخش میشه ما معترض هستیم فضا بذارید ما بیام اعتراض حق ماست اصل قانون اساسی به ما یزدار میده شما این حقو دارید از ما سلب میکنید اینها شما باید در جریان باشید اون کسی که میاد قمه میکشه دستش اون دیگه چه فشارهایی رو داره من توجیه نمیکنم کار خیلی اشتباهی ولی محاربه نیست حالا بیاین تا ماده قانون براتون بخونم که کاملا منطبق با وضعیت و اینا قابلیت استفاده داره تو قانون ما هست ماده 614 قانون مجازات اسلامی یا ماده 618 که خیلی جالب هست ما حالا ماده 618 رو میخوام براتون بخونم هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجه به اخلال نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد و حبس از سه ماه تا یک سال تا هفتاد و چهار زر محکوم خواهد شد ببینید چقدر ماده قانون جا داره شما از این استفاده کنید میگم ما شما میتونید محاربه بگیری محاربه هم گرفتی باید میتونید دفعه بلد بگیری چرا میه حکم اعدام بینی حالا حکم سلب و ایناش خیلی جالبه اتفاقا میخواستم یه توضیح در رابطه با این حکم سلب بدم مجازات سلب اینه که شما طرف رو رو به قبله میکنی یک دو تا چوب برمیدی دستاش میبندی با تنام پاهاشم میبندی به طوری که پاهاش یه فاصله از زمین داشته باشه و رو به قبله میسازی سه روز بدون آب و غذا اینو رهاش میکنی و اگر مرد که چی اگر روز اول مرد همونجا بیاره پایینو قصش بده و دفنش کن ولی اگر نمرد بعد از سه روز میتونه زندگی کنه گرشه که بعضی میگن که نه این باز بعد بمیره و اینا ولی خب قالب دوستان میگن که میتونه بهش آب و غذا بدید و پزشک بیارید و دیگه نجات پیدا کنه است عجیبیه یعنی من نمیدونم واقعا جایی تا حالا اجرا شده یا نه ولی حوصیه میکنم به کسایی که صاحب منصبی هستن و میشنون صدای من رو که فضا رو امنیتی نکنید از ظرفیت های حقوقی استفاده کنید حقوق دست و بال شما رو خیلی باز گذاشته نیازی به امنیتی کردن همه چیز نیست این آقای علی دایی سوپر قهرمان این مملکته ایشون همینجوری نبوده که یه توپی در بیاد بخوره به کلش برد اصلا چنین چیزی نداریم اصلا اون شخصی که میاد از سیستم صدا و سیما استفاده میکنه و این مطلبی کمترین کار اینه که تلویزیون عذرخواهی کنه میگه اینجور چیزی نیست دعوا دارید دعوا داشته باشید ولی اینکه تا یه نفری خلاف میل شما میشه تمام پرونده هاشو بریزید بیرون این کار درست نیست هممون هممون باخشمون رو بید بزنید از توش هزار یک داستان در میاد با مال یک جذب حد اکثری باشید و یک دفع حد اقلی اون کسی که دیگه نمیشه برگرده رو شما دفعش کنید اون کسایی که میتونید نگه دارید و نگه دارید اصلا خلاف مسلحت خودتون دارید برخورد میکنید 
جوان هایی که شما بهشون حکم میدید حکم های بدبی سنگینی الان داره میاد دو سال پنج سال برای که مثلا طرف اسپری داشته برای که طرف شعار نوشته اینها که داره میاد کلا این آدم رو شما دیگه زده میکنید از این سیستم حکمی سبک بدید حالا من شنیدم که تو دادگاه تجدید نظر قرار شده که احکام تعلیقی صادر بشه ان که اینجوری بشه یعنی خیلی خوب میشه اگر اینجوری بشه این جذب حد اکثریتون رو حفظ میکنید این دفعه در قلیتون رو حفظ میکنید اینها مردم این کشور هستند سرمایه مهمترین سرمایه این کشور هستند و یک نسلی که جدا شدن از نسل ما دهی هشتادی ها رو عرض میکنم و یه سری از دهی هفتادی ها اینا مثل ما نیستن باید درک بشن باید باشون نحوه صحیح برخورد باشون اتفاق بیفته به هر حالت صدای مردم رو بشنوید اینها هم خونای شما هستن هم وطنای شما هستن مطالباتشون رو بشنوید مطالبات به حق اقتصادیشون رو با فسادهای مالی که درونتون اتفاق میفته شدیدن برخورد کنید شدیدن برخورد کنید. فولاد مبارکه 94 هزار میلیارد تومن وضعیت خودرو وضعیت مسکن وضعیت اشتغال وضعیت ازدواج من دوستی دارم دفتر ازدواج داره میگه عیاد شبانیه ما صف میبستن که عقد کنند الان عید شعبان شده هیچ خبری نیست هیچ کسی نبوده یا تکتوکی بوده اونا مال قدیم بوده الان جوکشم داره بوده میگن هرکی زن داره مثل ماشینه همه از قدیم دارد میگه این جدیدی ها باید قیدشو بزنن یه سری سیستما رو اصلاح کنیم میتونی بحث خودرو چرا اینجوریه اصلا داشبورد ماشین رو نگاه میکنی میخوایی بالا بیاری جنس پلاستیک خشکی آشغال داره کار میشه اصلا کیفیت متریال خیلی ضعیفه لازم منت هم به سرمون میذارن همینه با قره کشی و با بورس و اینا دارید ماشین دست چندم چینی از ما خیلی خیلی با کیفیتتر داره تولید میشه اینا رو مردم میبینن بعد معترض میشن بعد شما هم که میزنید به یک جایی که اصلا ربطی نداره همه رو میخواییم بگید نمیدن مجاهدی نه همه رو میخواید بگید اینا از یک سیستم های دیگه خط میگیره نه باور کن نه والله نه بالله نه تلله من عضو هیچ سازمانی نیستم اصلا اصلا سرم هم نمیشه چیزی بگم شعارشون هم نمیشناسم یه وقت میگه که میگم بعد میفهمم می شعار شعار دیگه بوده اصلا گروه نه به خدا ما اینا رو نمیشناسیم اصلا ما اینا نیستیم یه عضو معمولی هستیم مطالبات داریم مطالبات به حق داریم معترضی مقتشش نیستیم نمیخوایم بریم شیشه بشکنیم نمیخوایم بریم به ما فرصت بدید یه خیابونی بدید یه جایی بدید تأمین بدید بگید پاشید بیاید برای اعتراض به ما حق زندگی بدید ما تو این کشور حق داریم آب و خاک این کشور مال ماست یار آدم نگاه میکنه مثلا میگن بیهجابی ای به ظاهر برحالت وجود داره مگه ما از ای به درونمون کسی خبر نداره حالا این ای بهش ای به ظاهر باید باش با یه مدل دیگه برخورد کرد وقتی میاد هیئت وقتی میاد مسجد بعد یه مدل دیگه باش برخورد کرد سخنرانی داره از آقای قاسم سلیمانی برمیگرده میگه اینها دختران ما هستن بعد از اون برمی میایم تو این وضعیت یه سخنرانی میشه که نمیدونم اینا بی‌شرفن اینا مگسن اینا نمیدونم فلانن اینا بهمدانن اینا هیچ چیز درست نمیکنه اینا فقط فاصله رو زیاد میکنه اینا فقط دفع حد اکثری ایجاد میکنه تعارف نداریم که دهه هشتادی اینو میشنوه با خودش تحلیل میکنه میگه نه این من من با این نیستم من این جدا بعد کل اقدامات شما رو نقص میکنه شما اگه یه کار خوبی هم بکنید زیر سوال میبره توی این وضعیت دارید قانون حجاب رو اصلاح میکنید و از این حرفا آقا خیلی از جاها هستن خیلی از شاید حدیث ها باشه که هجاب اجباری رو صحیح ندونن اون چیزی که اجباری باشه ارزش نداره 
حتی پرسیدن خدا حتی زکات دادن حتی نماز خوندن اجباری به درد نمیخوره ارزش نداره فاقد ارزشه کس و کار من همه محجبت کاری به این کارا ندارم فکر نکنید نه اون چیزی ارزش داره که از درون آدم بشوشه حالا تو این بساط شما دنبال هستید قانون حجاب رو اصلاح کنید و جرم گذاشتید و جرم انگاری کرد فضا رو آروم کنید فضا رو آروم کنید حداقل کاری که میتونه دست شما بر بیاد حداقل نه اینکه هی داستان هی ماجرا هی فلان هی بهمنان تلاش کردم که جرم محاربه رو براتون توضیح بدم بفهمیم داستان چیه محارب کیه و هر کسی گفتن محارب قبول نکنیم بدونیم که توی شر محارب چه کسی هست و مجازاتی که برای محارب در نظر گرفته میشه چیه این اپیزود در واقع ادامه اپیزود قبلی هست توی اپیزود قبلی من التماس میکنم ولی خب رویه چیزی که اتفاق میفته ادامه های بعدی هستش به هر جهتی ما مدعی هستیم که رعفت اسلامی داریم ما 20 تا برنامه ماه اصل درست میکنیم که بیاد طرف از حق اعدامی که داره از حق قصاصی که داره بگذره ولی خودمون که میرسه خیلی خیلی خشن داریم برخورد میکنیم میشه میشه رعفت بیشتری این ادعا رو به عمل تبدیل کرد میشه از حق انتقاممون بگذاریم کاری که پیغمبر کرد کاری که پیغمبر با قاتل همزه انجام داد خب فقط نبینم از اینجا برو دستایی که میتونست قدرتش هم داشت ما این کارا رو داریم تو دینمون ولی متاسفانه تو عملش یک مسیر دیگه رو داریم تلاش کردم که محاربه رو براتون شرح بدم با مثال و بفهمیم داریم چیکار میکنیم بفهمیم که مجازاتش چیه و نهایتا اپیزودی باشه دوستانه برای مخالفان و موافقانی که وجود دارن کامنت های کس باکس هست و تو اون رکورد گذاشته شد کامنت هایی که به هم دادید و من سعی کردم تو بحث شرکت نکنم دوستاشم بیشتر نظارگر باشم تا نظرات آزادانه بیان بشه هر کسی موافق مخالف هر کسی امیدوارم که لذت برده باشید شما رو به خدای بزرگ میسپارم ایشالا که از این به بعد تندتر و بیشتر بتونیم اپیزود بدیم و مسیرمون رو یک مسیری تعیین کنیم که مردمی باشه خدا نگهدار ساس از صدا افتاده تارو کمونچه مرده میبرم کوچه به کوچه
کن مرده ها به مرده نمیرن حتی به شمع جون سپرده نمیرن شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نف نیست هنو یه عالم جماعت من دیگه حوصله ندارم به خوب امید و از بعد گله ندارم گرچه از دیگرون فاصله ندارم کاری با کار این قافل ندارم Oh, yeah.